0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy queremos hablar de empalmes, transiciones, nuevos gobiernos, nuevos nombramientos, renuncias, alianzas En fin, todo lo que viene para la posesión del próximo presidente, Gustavo Petro Y para eso, ¿qué más Andrés Páramo?
1: Arrancamos prácticamente
0: Arrancamos Juan Álvarez, ¿qué más?
2: Hola, buenas noches. Muy contento de tener a la colega MP aquí que ya regresó y trajo elixirs eh, mexicanos.
3: ¿What? <risa> o sea, traje mezcal, traje mucho
2: mezcal. Mezcal, perdón, es que pensé que estaba prohibida la palabra. <risa> o
3: sea...
0: y, señoras y señores... Tanto Con esperamos. ustedes, Les el paramos. regreso. puede hacerle un saludo a María Paula, que la estuvimos
1: extrañando.
2: Esto no estaba planeado, <risa> Esto no entonces, ver, parámonos se se haya.
1: El regreso de la hija pródiga.
2: <risa> <risa> Desde las entrañas del México. Mezcalera profunda. La sonrisa más linda del
1: periodismo nacional. <risa> Con botellas de mezcal y unos animalitos raros.
0: Con ustedes, señoras y señores, María Paula Martínez.
2: ¡Pow, pow, pow, pow! <risa> suena el bacara. suena el bacara. La extrañamos como si se hubiera de 10 meses y se fue 10 días. I dos
0: O sea, dos I semanas de tu, de tu descanso y acá este país cambió, entonces necesitaba que volvieras. Exacto. O sea, lo necesitaba
3: de verdad. este goce.
2: ¿Cómo te fue con la distancia, en la perspectiva de la distancia? ¿Cómo se vio todo?
3: Pues fascinante. Me fui a, a un país en el que pues fue un poco el monotema. O sea, cada vez que me preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Qué más en Colombia? Yo me sí regaba. Me regaba en, en historias eh, muy emocionantes. Entonces.
0: Muy felices de que regreses, María Paula. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Ustedes entran ahí, encuentran todos los episodios. Miren, ahí salen antes que en todas las plataformas. Si ustedes tienen ganas de Presunto, están ahí primero que todos, presuntopodcast.com también está el acceso a nuestras comunidades, pueden visitar eh, la comunidad de Discord que ya tiene más de mil miembros hablando diariamente de medios de comunicación y crítica de medios Y también pueden donarnos siendo mecenas de este podcast y garantizar que mes a mes este proyecto siga saliendo, así que si a usted le gusta Presunto, cuéntele a todo el mundo que existe o dónenos. Y ahora sí comencemos Después de que se anuncia la presidencia hubo mucho como algo que yo llamo fantasy cast de lo que iba a ser el casting final del gabinete de Gustavo Petro que pues eso es importante porque como hemos hablado muchísimas veces la conformación del ejecutivo es para nosotros pues como gran parte de la agenda cómo se va a conformar este poder, ojalá así cubriéramos las cortes y así cubriéramos el congreso pero qué interesante es cubrir a los ministros y a las agendas de cada una de esas carteras y empezaron a sonar nombres y empezaron, empezaron a pasar cosas interesantes. Por ejemplo, frente a la discusión del dólar, se empezó a hablar de la llegada del nuevo ministro de Hacienda y así con muchos otros. Entonces, quisiera que habláramos un poquito de este comité de empalme y de los primeros anuncios, porque, de nuevo, pues hace parte también como de esa idea en la que Petro empieza pues a marcar también como su línea de trabajo y los medios como tomaron eso.
3: Pues bueno, hasta ahora, siendo hoy martes... Ha anunciado seis ministerios. Ah, sí. Y aunque en los medios le han tratado de preguntar, hoy Julio lo hizo insistentemente, en la W, pues todavía no ha querido soltar los nombres importantes como el interior o defensa, pero ya creo que arrancó, no sé si por las carteras más populares, pero sí con las probablemente con las que quería mandar un mensaje de diálogo y de unidad. El primero fue Leiva que tal vez fue el mensaje más contundente, o sea, Álvaro Leiva, y lo que representa, que tal vez ya lo habíamos mencionado, o ya lo habían mencionado ustedes en algún capítulo anterior, pero el mensaje de Leiva y, y de dónde viene, su lugar muchos de enunciación. Muchos
0: perfiles de Leiva en los medios, o sea, de muchos sale como quién es esta persona y por qué en Cancillería.
3: Y porque hay que decir que varios de los que ha nombrado son personas con una trayectoria hiper extensa, no voy a decir el juego de palabras de Néstor Morales, ¿no? Viejos políticos nuevos, viejos políticos.
4: Es la nueva ministra de Agricultura, la nueva vieja ministra de Agricultura, repite. No me ministra.
3: digas vieja por la edad, dime no, vieja por No, no, ya no, no, el... no.
4: Pero ¿cómo se le ocurre que le voy a estar diciendo vieja por la edad? Pues le estoy diciendo que ya había sido ministra de Agricultura. Pero sí.
3: Si... Pues gente, que, gente que, tiene, que viene de gobiernos desde los años 90 o anteriores y por eso hacerles un perfil es también una operación fantástica de recrear otra vez su experiencia.
2: Entonces, es el volver primero, a contar el país, ¿no? Un exacto.
3: Poco. Y lo que cada uno de ellos representa o ha luchado, digamos, a lo largo de su trayectoria. Luego vino José Antonio Campo, y sí, Mina Hacienda, que pensando en las políticas económicas y ambientales, que fue otra de los que, no, de los que anunció hoy, pues es interesante ver quiénes van a jalar precisamente esos temas. Entonces está José Antonio Campo, mi hacienda, y luego hoy anunció a tres mujeres que se había demorado, ¿no? Porque estábamos esperando, como bueno, todos estos señores que has nombrado y en los empalmes, y ahí entonces vino Susana Muhammad en Min Ambiente, Cecilia López en Min Agricultura. Ah, no son cuatro. Carolina Corcho en Min Salud y pasa, Patricia Arisa claro, en Claro, porque
2: Arisa lo que pasa es que la, la anunció el lunes en Twitter. Exacto. Antes.
3: Ella, ella vino el lunes en, en Twitter y por eso alcanzan a ver más historias de Patricia Arisa o más reacciones. Y luego hoy en la entrevista de la W suelta tres nombres que luego en la mañana de la radio dan muchas vueltas sobre quiénes son y por qué. Y a quienes representan. Eh, Me encanta que es como el álbum Panini. O sea, estamos está haciendo el álbum Panini, panini con, las, con las caras.
2: También es una manera de tomarse la agenda, ¿no? Claro. El mes de empezar a gobernar.
3: Y hacerlo a cuenta gotas, claro. no solo porque creo que es una buena estrategia precisamente de diálogo y de dejarnos masticar su significado, sino porque realmente hay que ir poco a poco mencionando, ir mandando un mensaje fraccionado que yo creo que está muy medido con sus asesores de, de cómo y por qué va a ser. Igualmente se filtraron la, todos los empalmes y ya ahí hay unas Pistas de los otros, ¿no? No es como que tampoco nos van a resorprender, aunque yo creería que puede pasar, ¿no? Puede uh -huh. pasar que venga un nombre inesperado en alguna de estas carteras, pero ese PDF o ese Word con todos los empalmes está en todos los chats, eh, lo han nombrado también en las emisoras y se sabe quiénes están más o menos sentados en esas mesas. ¿no? Hemos visto las mesas donde está Alejandro Gaviria, acompañado de una parte de, de Los Verdes, ¿no? Y pues como los medios tratan, como decía Julio hoy, de pues jugar a la especulación, ¿no? Armar como el gabinete de la especulación, mientras Petro desde Italia confirma poco a poco <risa> los nombres.
1: Presidente, pero usted nos descuadró con Cecilia López nuestro gabinete, porque son dos gabinetes, el suyo y el de la especulación, que es el nuestro. Eso quiere decir que Cecilia ya no va para planeación. Díganos que esa, esa también es una... Una figura clave. ¿Para Planeación quién se le ha ocurrido?
0: Planeación ha perdido mucha fuerza. La, la,
2: la han vuelto demasiado raquítica. Eh, pero no, eso tiene que ver con ideologías lamentablemente Lo que
3: yo sí creo ya para terminar es que está cumpliendo con esa idea de unir, ¿no? de unificar, de diálogo con la diferencia. Que lo dice y lo dice y lo ha dicho, pero eso podría ser también un discurso, un pasivo, saludo.
2: Pues está y
3: realmente en estos nombramientos lo hemos visto y en otro que no vamos a hablar tanto hoy, pero pues en las sentadas en la mesa con, con tantos personajes arrancando, por supuesto, por...
4: Los contrincantes, unos grandes enemigos en materia política, hoy se vieron. Y el encuentro duró más de tres horas entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro.
1: El discurso de unidad se vio reflejado, obviamente, en muchas cosas de las que ha hecho Petro últimamente, pero yo creo que en la que más se vio reflejado fue en esa sentada en una mesa con Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que Gustavo Petro además tiene una cosa de ventaja un poquito frente a la opinión pública y es que si a alguien se le ve como legítimo ese gesto, es decir, como un gesto que... Él tiene un poquito una especie de teflón ahí, eh, Gustavo Petro. Yo creo que si Fajardo fuera el presidente y se sienta con Uribe, no lo bajan de vendido. Petro tiene un poquito más de teflón, pues por su recorrido y por sus cosas, se sienta con Álvaro Uribe y el espectador titula Se Puede.
2: Que es una vaina de Fajardo, Entonces, <risa> me pareció
1: como muy ingenioso. Ahora, Paola Herrera sacó, apenas ganó Petro, pues eh, unos, unos informaciones sobre el precio del dólar y eh, el precio del petróleo, la criticaron mucho por eso y a mí sí me parece un gesto muy profesional de ella, decir yo siempre voy a dar los precios cuando bajan y cuando suben, pues porque eso sí define cosas y eso afecta al país de cierta forma y pues yo no lo voy a dejar de hacer porque el presidente sea Petro. Ella advirtió en un tuit y dijo, algo que sí es cierto es que falta el nombramiento del ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda sí, es decir, sí su nombre reviste simbólicamente y materialmente una cosa que va a afectar eso. Y este Ocampo fue para callar las voces del castrochavismo y de la venezolización de Colombia, o sea, Ocampo es un tipo con mucho recorrido, eh, muy respetado, pues, muy respetado sobre todo por esos círculos de otros economistas. Amplia trayectoria y formación académica, la elección de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda genera un mensaje de tranquilidad para diferentes sectores de la economía y para los mercados internacionales. Y Petro me parece que muy estratégicamente ha ido balanceando la cosa, ¿no? Como Listo, entonces el ministro de Hacienda va a ser este señor Ocampo, eh, un economista con recorrido que ya ha sido ministro antes en Colombia, y la ministra de Cultura va a ser Patricia, Patricia Ariza. Y yo creo que Petro es muy bueno. ágil con eso, es decir, Patricia Ariza también, por otro, en otro sentido y de otra forma es otro nombramiento muy importante, ¿no? Y es decir, como él está también tratando de dar un mensaje por ambos bandos
2: de un gobierno justamente de unidad. Sí. por eso le da un espacio solo al nombramiento de ella, digamos, uh -huh. es un, una sola noticia, uh -huh. como la de Ocampo y como la de Leiva. Y en el caso de Ocampo hay una cosa que me interesa mucho y es que, así como es un economista muy respetado en casi todos los perfiles que he visto, puedo citar varios, está en la nota de Caracol Televisión, está en la nota de 6am, es un economista que también ha contestado al neoliberalismo, que no es una cosa común, digamos que es una de las grandes digamos luchas eh, de este movimiento de izquierda latinoamericano. ¿no? Yo creo que si hay una cosa común en la contestación latinoamericana en términos económicos en la última década es la contestación al neoliberalismo y Ocampo como fue ministro de Hacienda de Samper, digamos ha sido el ministro de Hacienda de la inclinación más hacia la izquierda que hasta ahora había tenido el país y de ese nombramiento me interesa mucho que a diferencia de los otros, donde normalmente el enfoque de la noticia es el perfil para que la gente lo conozca, en el caso de Ocampo eran entrevistas directas a tocar temas, iba reforma tributaria, y también quería sumar, nada más antes de entrar en detalles en este tema de empalme, que hay otra cosa que está diseñada desde el lado de Petro en el empalme, además de los sectores, que es la lógica de poner una cabeza de sector, que todos presentimos que puede ser ministro o no, y es que escogió una serie de temas estratégicos. Monómeros, la empresa uh -huh. colombo-venezolana puso una cabeza en ese sector porque Monómeros es la principal productora de fertilizantes, eh, fertilizantes, fertilizantes. y por lo tanto eh, es un tema crucial en el tema de alimentos y de seguridad alimentaria del país, en medio de la inflación y de la cosa macroeconómica. Que es
1: importante además porque, o sea, una buena parte de la propuesta de Petro es que se consuma lo que se produce en Colombia claro, y, hay un, y para eso se
2: necesita eso. Claro, ¿no? hay una línea de trabajo por ahí fuerte. Que, que es uso. algo
1: que dice Juan Esteban Lewin en el
2: podcast de Huevos Revueltos con Política con Tatiana Total, Duque, ahí lo elabora, ahí dan muchísima chévere, sí, información sobre, de hecho ahí indagan sobre quién pusieron al frente de esa eh, empalme uh -huh.
4: Claro, dentro de esa comisión de empalme, Petro designó a una persona llamada Rodrigo Ramírez para encabezar puntualmente el tema de monómeros y ferticole. ¿Quién es este señor y qué saben de él en la empresa?
2: Eh, esa es una pregunta
1: realmente muy interesante porque lo primero es que en la empresa, según miembros de la junta de directiva con los que hablamos, no tienen ni idea. O no sabían quién era este señor. Okay. Es decir, no es que sea el exgerente, alguien que venga, quizás incluso de la administración Maduro, o, o etcétera, No, no tenían ni idea. ¿Qué averiguamos? Que es un abogado defensor de derechos humanos que ha trabajado todo, sobre todo en Sucre y Bolívar, eh, que lleva un tiempo viviendo en Barranquilla, monómeros, mm. es importante en Barranquilla, ¿no? claro. ya, ya dijimos que tiene la sede ahí, pero además es muy importante eh, en la ciudad, y es la mano derecha de Nicolás Petro, ah. que es el hijo del presidente electo, Gustavo Petro, claro, y es diputado.
2: Además del tema de monómeros, que me parece importante en estos sectores priorizados o con preocupación clara de este nuevo gobierno, está el tema de Hidroituango, está el tema del Metro de Bogotá. Y hay dos que me parecen muy importantes, anticorrupción, donde está Iván Velázquez y un tema de drogas. Creo que, por supuesto, en el empalme ha recibido mucho más luz y mucha más preocupación el tema de los nombres de los ministerios, pero estos temas como neurálgicos que el gobierno, está el, el gobierno entrante está escogiendo me parece también importante de prestar atención y creo que serán de las cosas que eh, la prensa cubrirá.
0: Quedan como en el terreno de, del listado, no como que en el empalme... La noticia era la lista, pero no le puedes hacer un perfil a todas las partes de esa lista. A duras penas uno reconoce algunos nombres, como Carolina Corcho, ahí no se sentía todavía que iba a ser ministra, pero uno decía, bueno, hace parte del empalme. Lo que hicieron los medios con ese primer listado fue simplemente, estos son los nombres. Uh -huh. Porque, de nuevo, no hay tanto tiempo para hacerle perfiles a 40 personas que están ahí haciendo más, o sea las que uno conoce por porque tienen una vida pública que pues se dan a conocer en medios pero los demás yo leía los números y decía aquí no, no hay no, más que un perfil no yo se creo puede que, oh, ser, como
1: alertado digamos más que la prensa como en reportes los medios, digamos, como que ha hecho como un trabajo de, sí, de, de registro de lo que está sucediendo y de quiénes son esos nombres, pero a mí me parece que los líderes de opinión son los que se han encargado de poner alerta roja sobre los posibles miembros del empalme que salen como nombres de ministerio. Y estuvo también dentro del tema de jurídico o como de justicia el señor Guillermo Reyes. Por ejemplo, Rodrigo Uprim hizo una columna sobre él, sobre un plagio que hizo a Juan Fernando Jaramillo, ¿sí?, y la gente decía, no puede ser que este señor Guillermo Reyes, que más o menos se ha trepado en sus, en sus cargos, esté en este empalme, ¿no? Como que ellos van diciendo, y no puede ser el ministro de justicia, por favor.
2: Y además tiene un pasado como empleado de una minera gigantesca. ¿No? Entonces, pues choca con parte de los proyectos bandera de, de este nuevo gobierno.
0: Claro, pero es eso que decía María Paula, uno ve la lista en Palma y cuando se empiezan a confirmar, como check, 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 pues obviamente eso genera esas suspicacias que dan paso para que un medio diga voy a investigar.
2: No sé qué recuerdo tienen ustedes de esta especie de discurrir de una cultura democrática que está invirtiendo estas semanas y estos meses en fiscalizar estos nombres, ¿no? o por la filtración del Excel, o porque la discusión pública está teniendo lugar, pero me parece parece muy importante lo que está ocurriendo, no tanto la entrega eh, a cuentagotas de los nombres, por lo que eso puede implicar en términos de la agenda, pero sobre todo de la fiscalización.
3: Yo creo que más que, que el escrutinio me parece que es, que es natural al nombramiento. No lo recordamos, probablemente porque es, no eran nombres memorables, que... Cuando Duque nombró, no sé, no, no a la perfiles, mitad de la Sergio, no había pues perfiles que hacer. no era tan interesante. Siempre los medios pues, van a poner de titular, ¿no? Nuevo ministro, no sé, TIC pasó por tres ministerios, tres ministras, ministres, eh, en el periodo, y pues siempre fue noticia, obvio, pero... Creo que los nombramientos que ha hecho, de nuevo, por quienes, por lo que significan, pues dan mediáticamente para un cubrimiento más interesante, porque reconstruir sus historias y sentidos, en uh -huh. el caso de Patricia Ariza, por ejemplo, pues es la reivindicación desde la UP. Pues eso no pasaba con el ministerio hace muchos periodos. Si estamos contando, no sé, los, los años que duró Mariana Garcés en el gobierno Santos, o incluso anterior a eso, Paula Moreno, luego vino los ministros que estuvieron con Duque, empezando por la ministra Carmen. ¿Sí? Pues en, en dos párrafos o en tres agotas su experiencia y su significado. No tienes de dónde más dialogar como con el sentido que estos personajes tienen al sector, de cara al sector, para bien o para mal, es decir, Pero entendiendo sus...
2: esa intrascendencia... Y esa pequeñez también tendría que ser como parte de la discusión pública y simplemente se dejaban pasar. Como que sí. no hay noticia, no hay perfil, no tienen envergadura. No, se pero olvidan... eso, debía ser, no, eso debía ser parte de una discusión democrática importante.
0: No, y seguro sí lo había con el Ministerio de Ambiente, cuando nombraron a Murillo, sí pues cuando era... llegó Felipe Ovitrago. Sí,
3: pues claro, eran unas noticias más de registro. Claro. Pero yo creo que estoy con Juan en que no, no se titulaba... Qué es este pastiche de gabinete inexperto. Exacto. No, era una cosa como no el joven nuevo innovador
2: desconocido. Lo que pedía Néstor Morales eh, esta mañana el Desconocido su mesa de radio.
3: gabinete del, del joven presidente de Canastia, Molano. Sí, tío de Nacho. Como, la no, sí y... como una cosa.
2: Un año un poco... de aprendizaje. Exacto. El marco del un, un año, año de
3: aprendizaje. Y se desde ahí se, se narraba. Yo creo que no solamente los medios van a ser más duros desde ya en evaluar estas políticas, sino que pues ya con los solos nombramientos hay un trabajo de perfilamiento distinto, ¿no? distinto al que, al que pasaba. Y yo me quiero detener un segundito en cultura, por mis afectos y porque además fue la, la primera mujer que nombra, que nombra Petro es Patricia Ariza, que yo creo que representa un cambio en la cartera tan grande como el que acabamos de mencionar de hacienda, sí. no o o la cancillería, no creo que han sido unos muy muy contundentes. Yo sé que ahora vamos para nada en las las tres de hoy que también son muy importantes, pero en Patricia por algo que además la revista Anfibia hizo un muy buen artículo que me compartió Catalina Ceballos esta semana por un término que me gustó mucho del tokenismo. Uh
2: -huh. ¿no? ¿Qué es eso?
3: Es es super largo el artículo, pero va a leer un pedacito.
2: ¿Cómo lo encuentra la gente? ¿Cómo se llama?
3: Que es el tokenismo cisexista. Y es súper largo sobre las elecciones que puede ser en una ONG, en una organización, en una película. Hay muchos ejemplos, pero hay ejemplos, por supuesto, en el sector público. Y lo que dice es que se trata de una práctica ejecutada por personas que incorporan un número mínimo de miembros de grupos minoritarios para generar una ficción de igualdad o de diversidad o dar una imagen progresista. Y yo creo que eso ha pasado con el ministerio por décadas. Claro. ¿sí?
2: El tokenismo, me el gusta. El tokenismo. Voy a incorporarlo.
3: Tokenismo, entonces, es, pues viene, por supuesto, del inglés, del token. Entonces, usas, cuando usan un personaje trans, un poco sin sentido en una serie, solo por la idea falsa de exclusión. Y además cargan, dice el inclusión. artículo de inclusión, perdón, cargan en esta persona la responsabilidad, una representación que muchas veces... No tiene, no, tienes, no tiene mucho sentido no, o ni siquiera pues es una responsabilidad muy grande de representar entre una mesa de hombres blancos no una sola mujer afro no que tiene que además llevar toda la agenda y negociarla en una mesa en donde tampoco le van a dar el lugar. Es me, solo... me haces
2: pensar igual en toda la producción como de relato hollywoodense no que llevamos 40, 50 años viendo que van incorporando de a pocos, pero bueno es una discusión interesante.
0: Exacto. Y eso lo dices como porque la cartera de cultura siempre
3: tenía como... Porque estas... yo, yo creo que la cartera de cultura Era doblecía tokenismo. de este tokenismo, sí, sí. De este tokenismo. Ah, wow. y pasó con, con la elección de, de distintos ministros por diferentes razones, porque no quiero solamente volvar, volverme como hacia las mujeres racializadas, uh -huh. sino a todo, a la, al, al representante de la economía naranja, un token, a la mujer elitista que representa como una alta cultura, admirada mirada de la alta cultura muy excluyente, como Mariana Garcés, ¿no? Como cada uno desde su lugar. No me refiero solo a una mujer como Carmen o como Paula Moreno, aunque también tenían una, para mí, un componente de tokenismo que creo que con Patricia se rompe siendo la primera mujer artista, artista. que eso ya, digamos, no, reconocida por, por su trabajo en el Teatro La Candelaria, por su activismo, por supuesto, por venir de una lucha política también como la UP, ¿no? Y que es una mujer de 70 años, cuestionada por su edad, como tal vez no otros ministros o elecciones de ministros no lo han sido, uh -huh. pero que para el sector, sin duda, eh, significa una mirada muy distinta. Mirada alejada de esto que acabo de nombrar y que probablemente, acompañada de unos viceministros, ministres y directoras y directores de otros campos, van a poder tener un diálogo de frente a los medios, al patrimonio y a las artes que hace muchos años no tenemos
1: un poquito sobre la fiscalización de la que hablaba Juan Álvarez hace un momento sí, o sea, como que a mí me parece que es esta cosa de la Gabi Gabi, Gabinete, Gabinetología te, hizo, ¿te gusta o no te gusta? estamos
3: no. con una de, ¿Te de gustó vocabularios de esa, que de Rivas estaría muy orgulloso tokenismo, Gabinetología
1: sigamos. Eso ha existido, yo creo que con Duque se bajó un poquito por la calidad de los perfiles, me parece que por ejemplo con Juan Manuel Santos existió mucho, es decir los nombramientos primeros del primer Santos que era el de las banderas de Álvaro Uribe empezaron a dejar ver que él iba a traicionar a Uribe y eso sí, fue sí, como claro. dicho en los medios, fue como este tipo no es el sucesor de Uribe. Eso sí eran las pintaron. banderas rojas, eran y no las vieron. Exacto, como el nombramiento, por ejemplo, de Juan Gabriel Uribe en el Ministerio de Ambiente en 2012, que ya empezó a augurar pues para la gente, digamos, Juan Gabriel Uribe no era el destinado a ser un ministro de ambiente, pero él al ser consejero de paz en los diálogos del Caguán empezó a saberse como, ok, esto puede ser un viraje hacia la paz, obviamente un fusible desperdiciado en minambiente, ambiente, pero de pronto Juan Manuel Santos hace y terminó haciéndolo, ¿no? Como que si ha habido una cosa de estas, a mí me parece que con Gustavo Petro eso es mucho más alto, porque el nivel de fiscalización que la sociedad le tiene a un personaje como Gustavo Petro es sin duda más alto. A Petro y a la izquierda. A la izquierda, y si es el primer gobierno de izquierda, pues claramente la sociedad va a fiscalizar un poco más. A mí me parece que, Juan Álvarez lo preguntaba ahorita, ¿cómo les parece? Me parece que es positivo que la sociedad fiscalice, pero eso no se puede volver en el ejercicio Darcy Queen de la fiscalización.
3: <risa> <risa> acabas de, acabas <risa> de <inventar> una
2: categoría.
3: <risa> acabas de abrir una caja. Tenemos a hacer
2: un, pre, un premio a categorías inventadas. Que podemos entrar ahí ya, <risa> con el tweet que hizo Darcy Queen el día de hoy.
0: ¿Qué es cuál?
1: ¿Usted lo quiere escribir? Man? Lo
2: quiero leer, sí. La señora Darcy Quinn pone una foto de Patricia Arisa diciendo la nueva ministra de Cultura, arrobándola en una cuenta que además es nueva, y el cartel con el que Patricia aparece, porque además aparece eh, cubierta por todas partes, gafas negras, pañoleta morada. La pancarta que cuelga dice, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, la minga y la primera línea. Por supuesto, Darcy lo enmarca como en términos despectivos, pero pues, yo creo que sí es un gusto saber que tenemos una ministra de cultura artista y feminista, porque esa es una de las consignas sustanciales del feminismo, ¿no? ¿Quién te cuida?
3: Y de la cultura, ¿no? La, la cultura como un lugar que además tiene todo que ver con la cultura de la paz de la que habla el gobierno de Petro, ¿no? Los espacios que va a llenar o la manera en la que la cultura es una herramienta de transformación de los lugares en conflicto o pues de la reinserción y la reconstrucción de un tejido social, y yo creo que una persona como Patricia, como de nuevo, como ningún otro de los últimos ministros y ministras, lo puede entender desde una perspectiva mente de género, de poblacional, interseccional de muchas formas, que puede tener una mejor lectura, aunque no pertenezca a ninguna de estas poblaciones, que era la idea contraria que se ha traído como a, a esta cartera.
1: Me gusta cómo se descoloca Darcy Quinn, me encanta. Eh, obviamente a ellos no les parece nada de esto, digamos que una persona que ha hecho oposición llega al peor, pero pues de eso se trata amiga, a ver cómo lo cubres de una mejor forma porque tú eres una periodista adulta, pues ya estás grande eh, lo otro es que quiero mencionar a el perfil que le hizo en la sección de Cultura del Espectador, eh, Daniela Cristancho Serrano el perfil se llama Patricia Ariza del Teatro del Ministerio de Cultura. Es como una, es una sola página del, del periódico que me parece rescatable que lo hayan dejado en la sección de Cultura y no en la sección de Política. Y pues es una reconstrucción un poco de la vida de lo que ella ha hecho. Es ¿Pero no
3: debería estar en Política?
1: Debería, pero pues se dieron el gusto de hacerlo en cultura.
3: No, pero paréntesis, a mí me gusta que esté en cultura. Sí, a mí también, a mí también, también me gusta. Porque cultura que es cultura. una sección que muchas veces vuelve y se tokeniza. No tiene
2: relevancia. La
3: cultura no es la agenda cultural de los eventos.
2: Exacto. De, de
3: libros, es teatro, y música. La cultura es la política de la cultura. La, la cultura son otros temas mucho más expandidos. Entonces, poner un perfil que cuenta su vida, su vida pública, etcétera, me parece que es lo que puede ir en una sección de cultura.
1: Y lo que yo veo en este perfil que estoy totalmente de acuerdo con María Paula eh, la sección cultural debería encargarse también de estos temas y ojalá mucho más en todas las secciones culturales, digamos, de todos los medios y que además rescata un poco en palabras de Patricia Ariza, la cultura no es un entretenimiento vendible, es como muchísimo más que eso y por eso es el gran error
2: de la economía naranja. Ojo, economía naranja <risa> Ya te estás acabando ya Al... empezaste y ya te estás acabando Estoy empezando a disfrutar su... Es como
0: ese monumento de economía naranja que publicó Juana no, no, Ramírez, no, 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 periodista no, no, no. de noticias
2: Sí, yo tuve que preguntar dónde era porque uh -huh. pensé que era mentira. Les el...
0: vamos a dejar un link en las notas del episodio para quienes no lo Parece han visto. Ese que... ese
3: es no, no. Es
2: en Perdón, interrumpimos a Izquierdo. No, 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 ya iba a
1: acabar. Es un, digamos, un resumen de la vida pública de ella desde que es estudiante en la Universidad Nacional hasta que es nombrada como ministra de Cultura evidentemente pues es una nota que pues, deja ver quién es esta persona y que deja ver también el trasfondo de lo importante que es el nombramiento de esta persona simbólicamente, digamos, como que claramente ella ha hecho gestiones culturales, es decir, no la nombran porque sí, no la nombran tampoco porque simplemente sea el símbolo, pero sí es muy refrescante, como decía María Paula hace un segundo, que esto que quizá por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Como una persona que sí pertenece al sector cultura y que la ha abordado desde distintas formas. Ahora, lo que yo quiero rescatar realmente es la factura del perfil, que está eh, muy bueno.
0: Hay una cosa frente a eso que ustedes están mencionando ahora, que pues es parte de también cómo vamos a evaluar nosotros la prensa y qué formación toma la prensa y con qué tono se menciona. Para unos es valioso... Y como que obviamente todas las cargas objetivas no existen, sino que hay unas cargas morales dentro de los artículos y para otros es negativo. Pero me parece interesante cómo se toman estos perfiles y se explica desde dónde vienen y cómo se plantean de otra manera que puede ser. ¿Nos cae bien? ¿Nos cae mal? No sé. Ese es como el juego de los medios ahorita, que es el que nos tiene en duda en el podcast.
2: Buenísimo. Hay un documental de su vida que se llama Una vida polifónica, que parece que entiendo se hace a raíz de que, ella en algún momento le dieron esta distinción que se llama Mujer Cafam, que parece que es muy importante, y el documental es espectacular, porque está en video en YouTube y cuenta una cantidad de chismes salvajes sobre su vínculo con el nadaísmo, sobre su relación con la Unión Patriótica, sobre su militancia en las juventudes comunistas sobre una cantidad de cosas que en general en el país se cubren intentando arrojar un rayo de vergüenza que para la gente que ha militado en ese mamertismo digamos sustancial y antiguo pues es maravilloso cuenta toda su relación con el Teatro La Candelaria, cómo conoció a Santiago García, cómo fundaron el Teatro La Candelaria está lleno de chismes, es buenísimo, es reciente, me parece una cosa eh, destacable
0: en la W Radio, cuando hablan con Susana y con Cecilia, y me encanta decirles así por sus nombres, ellas pues ya empiezan a responder preguntas, pero los periodistas dejan muy claro que Corcho todavía no se va a pronunciar y bueno, hay como una especie de seguimiento en torno a ella. Entonces, no sé ustedes que han visto también el cubrimiento de los medios frente a su perfil.
1: Cuénteme, Paola, ¿por qué razón genera tanto rechazo? Carolina Corcho, quien fue designada hoy por el presidente Gustavo Petro como ministra de salud, es que me ha costado encontrar, por lo menos en redes sociales, en donde a esta hora ya es primera tendencia Comentarios a favor, al contrario, son muchísimas las
2: críticas.
4: Sí, señor Juan Pablo, pues bastante revuelo ha causado en redes sociales el nombramiento que anunció aquí en la W esta mañana el presidente Gustavo Peto, el presidente electo sobre la designación de Carolina Corcho como nueva ministra de Salud, que ya venía sonando, ¿no? Desde que la no. metió a ella, la incluyó en el equipo de empalme de, del gobierno entrante, pues ya... Muchos la daban como la futura ministra o la próxima ministra de salud, pero pues básicamente la, la molestia que, que muchos tienen por esta designación de esta... Psiquiatra es que ella durante el paro del año pasado, pues estuvo muy, o fue muy crítica, incluso en muchas veces, en muchas oportunidades, dijo que el gobierno no iba a alcanzar a completar el, el, el sistema de vacunación para los colombianos. Dijo que hasta 2023 íbamos a estar vacunados por menos el 70% de las personas y además por la propuesta de acabar con el régimen de las EPS en el país, que pues muchos dicen. Ok, no funciona perfectamente, pero está bien. Regresar al sistema que teníamos antes, que era con el Seguro Social y demás, pues puede ser un perjudicial. E Incluso nosotros hablamos aquí con la presidenta de ACMI, de la, del gremio de la CPS, y nos explicó por qué. Era importante mantener este sistema, aunque sí eliminando las intermediaciones, pero pues bueno, hay que esperar a que llegue Carolina Corcho, a que se posicione en esta cartera y que nos diga entonces qué va a hacer. Nosotros hablamos con ella esta mañana, ya no ha querido dar entrevistas porque dice que tiene que hablar primero con el presidente Gustavo Petro y que son muchos los temas que hay que revisar para poder salir a dar unas informaciones precisas sobre lo que se va a hacer entonces en la cartera de salud y por eso no da entrevistas todavía.
2: No, me parece bastante claro que el propio Petro o el propio Pacto sabía que esa designación iba a ser de las designaciones más complicadas. Creo que Estamos aquí hablando un poco desde la especulación justamente porque ella no ha hablado y porque pues, el cubrimiento va un poco en un contraste duro entre su hoja de vida, que es lo que se puede reconocer, y también su comportamiento en redes sociales o en Twitter en particular durante la pandemia, que fue un comportamiento, digamos, eh, de ese fragor que hemos conversado aquí. Yo creo que detrás de esa designación y detrás de todo el problema de salud hay una cosa gruesa, yo creo que yo no la leí reportada en ningún lugar, tuve que buscar fuentes hoy directas martes y me contaron muchas cosas porque ciertamente sí hay como un malestar dentro de todo el sector salud desde ciertos sectores, porque claro, ella es, por el tipo de trabajos en los que ha estado, una persona que ha defendido ciertos sectores del sector salud, los residentes, ella un poco propende por la mejora de las condiciones laborales eh, de las personas en los hospitales. Pero a mí me interesa a futuro entender bien qué es lo que está en juego y creo que lo que está en juego, por lo que pude entender por las personas con las que conversé, insisto, esto ha sido discusión durante la pandemia, fue más o menos discusión durante la campaña, pero habrá que ver cuál es su pronunciamiento ahora, es que aquí hay una discusión grande sobre la intermediación. Y la intermediación en el caso de la salud la ejecutan las EPS. Y las EPS, pues están en esta discusión sobre si esa intermediación privada es una intermediación que hace más eficiente o menos eficiente el sector. Y ese es un problema, digamos, estructural, es un problema como grueso y de núcleo ideológico de Petro, ¿no? Petro un poco lo que viene a ese impugnar, ese neoliberalismo que considera que toda interme intermediación privada es favorable. Y yo creo que lo que está aquí en discusión favorece un poco el argumento de, eh, de la izquierda y de Petro y de Corcho, en el sentido de que pues, ha habido una cantidad de escándalos alrededor de la corrupción de las EPS que eh, dejan un poco mucho que desear, pero el problema de fondo es que no está claro que una intermediación privada o pública eh, sea mejor o peor por el hecho de ser pública o privada y estas fuentes me decían esa intermediación se hace mejor o peor por la fiscalización de las entidades públicas. Y el problema es que en el Estado colombiano, así como no hay capacidad de controlar una cantidad de cosas, tampoco la hay de poder llamar al orden a entidades como las EPS. Entonces, es una discusión súper compleja que yo apenas comprendo, que apenas he visto bien reportada en la prensa, y que creo que en la medida en que esa ministra o ministra eventual no no ha salido a discutir y a hablar en medios, porque creo que claramente se está preparando para ello, no sabemos todavía con claridad, hoy martes, probablemente el viernes sí, cuál va a ser los términos de su presencia.
0: Allá la cubren más, es como si Alejandro Gaviria la apoyara o no.
2: Porque Gaviria tiene una posición eh, en la que considera que esa intermediación de las EPS es una intermediación que no ha sido tan eh, mala. Que esos escándalos de corrupción, que esas EPS Ajá. que han tenido que cancelar, que esa confusión entre cubrimiento y atención de buena calidad... Y me parece que si ese es el caso, es un interlocutor de altura y espero que esté ocurriendo una discusión, es una especulación interna dentro del pacto alrededor de ella. Eh, me, me parece diciente que ella sea la única que no ha salido a decir nada, es decir, Muhammad salió a decir de una vez no glifosato, no fracking fracking, y entonces ahí tenemos un oriente... Claro, lo mismo, eh, reforma
0: La Cecilia agraria. López salió a
2: decir reforma agraria sí. y tiene que ver con eh, todas estas tierras improductivas que vamos a ponerle impuestos más altos, en fin, que hay como orientes más claros, que creo que es lo que la discusión democrática nos ha conducido, pero este es un tema muy delicado, muy sensible, es un tema muy complejo en el que creo que apenas hemos entendido. Yo creo que tuvo mucha menos claridad y visibilización que la discusión de pensiones, pero creo que responde a una lógica parecida y es como en las pensiones, como en eh, los recursos de la educación, como en un montón de cosas, aquí entro una ideología que es una comprensión también de la realidad sobre cuál es el lugar y la eficiencia del de manejo de recursos públicos que son gigantescos, por parte de privados. Entonces, no es una discusión como para demeritar o para desperdiciar y espero que el periodismo venga a hacerlo con, con mucha calidad y altura.
0: No, y seguro sí lo van a hacer.
2: De acuerdo, yo yo creo que en el caso de Carolina Corcho, pues claro, le sacan
1: unos tweets de ella que hizo eh, durante la pandemia, también un poco antes, uno que dice algo así como no más CPS es una cosa así, juzgar de esa manera, es juzgar también y es como pues hacerlo a la manera moderna que es sacar tweets
2: de la gente. A la Siempre manera, hay un trino a la Feliz de verdugo. Exacto.
0: Sí, pero eso lo hace la gente en Twitter, no lo hacen los digamos. medios. No, no, no. Hoy, lo hizo, Para hoy nada. lo hizo,
2: hoy lo hizo Restrepo, uno de la mesa de RCN. Le puso una cita a la tuit de Corcho bueno, diciendo: sí. Esta es la nueva política de salud. Lo estoy parafraseando, pero ese fue su tweet. De hecho, porque yo se lo contesté y fue como: Papito, ah, tú eres, sí, yo oído, o sea, yo Papito, oído. tú estás cubriendo estos temas, o sea, Entiendo el fragor, entiendo la indignación en la frase rápida, déjala no a nosotros los insignificantes, los artistas, sí. pero tú como periodista con un medio gigantesco como RCN radio, ocúpate de interpelar y de discutir con la ministra Exacto. o la, con la futura ministra de salud en otros términos.
1: Yo creo que eso es lo que hay que hacer, digamos, lo que está diciendo Juan Álvarez. O sea, claramente ella es la ministra más polémica de todas, el resto está como una especie de luna de miel con todo el mundo, ¿no? Eh, sí, o total, Leva, total. Isa, eh, Ocampo incluso. Ocampo contestando los Ocampo incluso. Yo creo que ella es la más polémica que ha nombrado hasta ahora y pues las polémicas yo creo que sí se resuelven de esa forma, es decir, con una confrontación directa de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Como, o sea, sacar un trino de, de, de hace mucho tiempo funciona de una manera increíble con Hassan Nazar y de verdad yo quisiera que... <risa> Imagínate
2: que nos lo sacaran a ti y a mí, ¿no? O sea, sí. en la pandemia todos Uy, estamos un poco... te
0: sacarán a ti los tweets?
2: No, a mí, a mí, o sea, yo no tengo futuro político y me alegra mucho, me alegra. Pero sí,
1: a la ministra que no se ha posesionado aún, pues bueno, eh, hagámosle un escrutinio más severo, si es posible. Es decir, el sector salud es algo muy, muy delicado y sin duda ella, Corcho, pues ha sido eh, una persona que ha trabajado y pertenecido desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Sí, desde ella fue que ella una... era
0: residente Exacto.
1: médico. Exacto, desde ahí que propuso el derecho a la salud como derecho fundamental, una cosa que finalmente terminó haciéndose por medio de una ley estatutaria de Alejandro Gaviria, en la que, pues digamos, en la que se dividió como el proyecto que ella presentó, al que presentó
2: finalmente Alejandro Gaviria, Exacto. etcétera, pero ha estado ahí. Entonces, Exacto. pues bueno, empecemos a sí, fiscalizarla sí. Claro. duro. Le salió y... le salió interlocutor a Alejandro Gaviria. Uh -huh. Si tú vas a defender la presencia de las EPS, pues ahora discútelo con una persona que ha defendido la calidad de trabajo de los trabajadores de las clínicas de la salud y de los residentes y de ese otro lugar que está en la ecuación.
3: Y quedan... 11 ministerios por nombrar. <ríe>
1: yeah. MPI, María Pauli, MP sí. y su
2: gráfica. Mareca y.
3: MPI, y mía. Si, y mi si quieren
1: verlo de una forma más chévere. Está, por ejemplo, ese figurita de la, la silla vacía. Ah, esa es la que sí. yo estoy
3: viendo. Y la radioactiva
1: también sacó una. ¿Sí? Radioactiva.
3: Está genial el álbum de Panini, pero quedan 11. Y de esos 11 no vamos a estar en esta luna de miel con los 11 nombramientos. No, no. no, no Nos no, van, no. van a caer como una patada en el estómago un par más. Claro. Por las razones que sean y a, a, a unos o a unas por, por unas cosas y a otros les gustarán otros, ¿no? Porque esto es apenas la minoría. Y yo creo que mientras eh, nuestro presidente está en Italia, va a ir soltando...
0: No, y no solamente como de si nos gusta o no, sino como ver lo que está diciendo Páramo. De qué manera podemos escudriñar en la competencia de estas personas para liderar las agendas del país. Entonces yo creo que ahí los medios tienen un montón de trabajo divertido. Vamos a ver cómo lo siguen.
3: Y creo que además ese es el momento en el que estamos en general. Es decir, sí, es, los medios están cubriendo el empalme, que es ese ejercicio sí. de comprensión... ¿no? Que las personas que no están en el Estado Entiendan, para bien o para mal En lo que están Las barcas llenas, los presupuestos que hay por ejecutar Las malas políticas Los esperpentos que hay por dentro Lo que es bueno y no se ve Todo eso, de eso se supone que hablan Y miran presentaciones en PowerPoint y Exceles Para comprender uh -huh. Porque tienen una tarea que en este país es muy corta uh -huh. Yo hablaba ahorita con colegas en México Y entre la elección Y la posesión hay como en México, hay como ocho meses o nueve meses. Acá hay dos. Sí, toca a mí. Entonces, esto es ya, ¿no? Una comprensión, eh, lectura rápida, toca. Entonces, porque lo que es, va a ser más difícil, creo yo, de cubrir. Es decir, esto es un momento casi que nostálgico para echar para atrás, ¿no? Todo lo que han hecho, nos vamos a los 90, al, al gobierno de Belisario, a Colcultura, ¿no? Todos haciendo, pues, historia. Pero realmente lo más difícil va a ser. Cuando aparezca el plan de desarrollo, mm, de acuerdo. Cuando aparezca el presupuesto nacional, el presupuesto general de la nación, ahí es donde las peleas políticas van a empezar. ¿Cuánto presupuesto va a tener cultura? Pues porque, ¿no? En el discurso todos todos van a tener una mirada min cultura, min ambiente, pero cuando lleguemos a la plata es cuando nos vamos a inflar o no. De lo que significan esas, esos nombramientos ¿Va a tener cultura, menos presupuesto Como ha tenido todos los años cayendo y cayendo O ahí va a haber, a haber transformaciones reales
2: La plata de 2023 claro. O sea, del próximo año Porque, porque después porque toca mover, mover este barco, cualquier dirección que le des al barco Es lenta
3: claro, Y todavía hay platas por ejecutar y tal Pero luego toca presentar el plan de gobierno Que ese sí es el de verdad Ese es el que nos vamos a sacar acá los ojos en esta mesa Viendo cómo lo van a cubrir Que es cuando salen realmente las acciones del plan nacional y los presupuestos ya del periodo presidencial, pues del periodo de gobierno, mm. ¿no? Y es donde ahí se ve para adelante todo esto que ya nos estudiamos, de dónde vienen, qué han hecho, en qué lugar están parados, se materializa... En las negociaciones que pasan además por congreso, ¿no? Tienen que ir a pelearse que les den más presupuesto, que les den menos presupuesto. Ahí es donde empieza realmente
2: sí, un la salsa. Un servidor al frente de un sector es fundamentalmente un luchador del presupuesto de su sector.
3: Claro. Total. Y eso es politics, ¿no? Entonces vas y tienes que ir a hablarte Exacto. con Roy, y tienes que ir a hablarte con el otro, <risa> y tienes que ir a convencer ah, al otro, y ¿no?
0: Y, y eso, eso es... va a ser
1: muy interesante uh. y al mismo tiempo va a dar lugar a un buen y muy mal periodismo.
0: Que a mí me parece que lo que está diciendo María Paula es como fundamental para la gente que está escuchando este podcast y a la hora de evaluar cómo va a ser la gestión de estas personas porque mucho del cubrimiento que vimos durante estos dos días es ya haciéndoles preguntas de usted qué va a hacer como si ellos estuvieran en campaña, como va a quitar o no el día sin Iván. Noticia, lo va a quitar, ¿si ¿sí ven?
1: Ah, por ejemplo, Luego, Ocampo, campo. Sí, que sí, sí. La no, reforma no le alcanza para lo que... No son Petro.
0: 75 mil millones, son 50 mil, uh -huh. ¿si ¿sí ve Mentira. Eh, ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a ir, eh, va a tumbar hidruito angosino? O sea, como que las preguntas que hacen los periodistas y que a mí me parece que de una manera muy, muy elegante estas personas como fuentes responden tiene que mirarse con el ojo crítico de, uno, no se han posesionado, o sea, déjenlos de en vacaciones, por favor. Y dos, eh, no tienen cómo responder estas preguntas porque precisamente tienen que esperar todo este debate que tú estás planteando de cómo van a ser los presupuestos y cuáles son las posibilidades. Muchas de las respuestas son, pues vamos, estamos en el empalme, vamos a llegar a ver, pero las preguntas son, como, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted va a cerrar todos los colegios del país? ¿sí o no? Es como, espérenme. A mí, o sea, a mí eso es como...
2: me gusta, a mí eso me ha gustado, Campo, que sí a todas las preguntas un poco... Tontas y sobre todo interesadas de ciertos medios. Recuerdo perfectamente la nota de Caracol Televisión cuando le preguntan eh, qué va a pasar con el día sin IVA. Y él dice: Lo quitamos. Pero si ¿sí ha sido fundamental en la reactivación económica. No, no es cierto. No Reactivo. ha sido fundamental en la reactivación económica. La, la reactivación económica tiene que ver con otras cosas. Esto ha entregado un montón de dinero a, exportación, a, a, a productos importados. Eh, no es cierto que tenga que ver con la reactivación. O sea, como la claridad de respuesta. Y la imposibilidad también muchas veces de, de, de los periodistas de contrapreguntar a este tipo de personas. ¿no?
4: Ministro, María Antonia Calle, entonces, ¿qué va a pasar con el próximo Día Sin IVA que está programado el 2 de diciembre? ¿Se va a cancelar?
3: Sí, vamos a cancelar.
4: Se va a cancelar. Entonces, ¿qué le pueden responder a esos comerciantes? Que bueno, recordemos que el pasado Día Sin IVA dejó ventas de 10,6 billones de pesos. No es un sinónimo de reactivación. o ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: No, el, el, la reactivación no tiene nada que ver con el día sin IVA. Por lo tanto, digamos, la reactivación se ha dado. Eh, esperamos que continúe. Eh, pero no el mecanismo del día sin no y es que yo con eso pensaba como el hecho que tú hayas sacado la foto de mucha gente en Catronics con
2: televisores claro, no significa reactivación no, económica no quiere
3: decir que la economía se reactivó y que la gente es menos pobre, al sí, revés comprar entonces, plástico no es reactivación <risa> económica exacto, entonces Cantale aquí hay día sin igual es comprar plástico <risa> no y es como esta la foto plasma. esta foto de la gente en pandemia como aglomerada en Catronics que nunca se nos va a olvidar que es como, no, o sea, él es experto, él te saca el Excel y te dice realmente la economía que es. La foto de, de la clase media comprando, no, ¿no? Como la el desarrollo no es cemento y como la cultura no son conciertos, ¿no? Como...
2: Que es la sensación de una alternancia de poder es que yo creo que sí hay un aire distinto de cuál es la discusión, ¿no? ¿Cuál es la discusión pública? No han nombrado ministro de defensa, no han, no, ni siquiera se han filtrado nombres. Al momento nombres, en el que estamos. Al que estamos, perdón, sí, martes. No han nombrado ministro, 5 de julio, y sin embargo ya hay una discusión honda, tratada esta mañana también en 6am, por el experto en temas jurídicos de esa mesa, eh, HH. Yo le tengo un, un, un nombre ya, HH, Hernando Herrera. ¿Sobre qué va a significar? <risa>
3: ¿Qué? Si ve lo que hacemos por presunto, 6AM, Creo, creo que es director HH. de la Corporación
2: de Excelencia de la Justicia y tal. y es un, poco, es un poco más digno que la cosa económica que hace Juan Carlos Echeverry, pero en todo caso es el asesor y el comentarista judicia, jurídico de 6AM. Y él, sin que haya nombramiento del ministro de Defensa ya tiene claro que la discusión pública que se está dando es la policía. ¿En qué ministerio va a permanecer o no va a permanecer? Y si este gobierno va a hacer, presentar una reforma. La cantidad de reformas que este gobierno está eh, visorando, planteando, discutiendo, también es una cosa delicada, ¿no? O sea, son muchas. Es ambicioso. Uh -huh. Mover un barco gigantesco como el Estado no es tan fácil.
0: No, y sabes que si hay mucho... O sea, cuando uno empieza a leer como todas las noticias, incluso en ETN 24, la W... Como que también las preguntas no solo están como cuáles son las responsabilidades con las que les vamos a hacer control a estas personas, sino los retos de lo que se viene. Lo que yo siento es que ninguno dice como esto es lo que dejó el gobierno, sino como esto es como la Colombia que ya es así. Es como uh -huh, como sí, que sí. no hay un balance retrospectivo de cómo Duque entrega al país, sino los Vuelto retos de la reforma. Mierda.
3: Pero yo creo que en, en campaña sí se hizo. Y aquí nombramos una una columna que hizo Ana Bejarano sobre ¿no? de, de cuál institucionalidad hablan, si la están acabando. Uh -huh. eh, por este tipo de reformas que intentaron pasar como para la censura y... y el proyecto de Empalme, sí, que era un proyecto de ley de Empalme que querían cubrir un poco información del gobierno pasado. Exacto, para que de
2: el seguridad, presidente pudiera determinar qué información comunicaba o no.
3: Todo eso ya pues olía muy mal, por un lado, pero además se sabe con, con reformas que se hicieron, pues que hay entidades que quedan muy rotas. Hoy Petro ha hablado de planeación nacional como una entidad disminuida, ni decir pues las de control, ¿no? La procuraduría, la registraduría, la fiscalía, la fiscalía ¿no? Este esto pues creo que en las elecciones una persona como Alexander Vega pues dejó la registraría por el piso, la fiscalía pues merece como tres episodios de solos de presunto podcast para desmenuzar lo que ha sido
2: el paso de Néstor Humberto Martínez y de Barbosa. Que no es ningún paso porque es el mismo pero con un traje.
3: <ríe> Exacto, el, el cambio de ropa del emperador desnudo. Entonces lo que recibe además esta semana fue noticia y no... O, el, la firma de esquemas de seguridad como vitalicios a asesores como María Paula Correa por ejemplo pagados con nuestros impuestos que comprometen presupuesto nacional por our, siempre por our siempre our princess. por siempre cada ¿no? cuatro Además, años les hacen
2: la revisión pero parece que los pasaportes diplomáticos sí son como permanentes. Que es la columna de Joer Ackerman, ¿no?
3: Que es la columna de Joer Ackerman, que también, pues que está llamado a la fiscalía el 10 de agosto por un proceso que le tiene Uribe por injuria y calumnia, ¿no? Que también deja deja ver todavía un poco las garras de este gobierno queriendo, queriendo torpedearlo hasta el final. Pero en esto de, de las platas, pues está el escándalo mediático de la semana que tiene que ver con el robo de la plata de la paz, la y plaza hablando, que no les gustaba
0: Hablando de todas las entidades de control habremos del Departamento Nacional de Planeación Las pruebas indican que mientras Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente de Planeación Nacional funcionarios de esta entidad y de la Contraloría General liderada por Felipe Córdoba Así como congresistas, la mayoría del Partido Conservador, alcaldes locales y contratistas, crearon un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente el 12% de los recursos que aprueba
4: los Paz y que debían destinarse a municipios PEDET. Solo en 2021 las coimas habrían podido
3: ser de 500 mil millones de pesos. Vamos sí, a contar es como fue Sí, Sí, como decía alguien en Twitter, nos faltaba después del carrusel hasta de los pañales, nos faltaba el carrusel de la paz. En la misma semana en la que entrega el informe, el presidente no va. Entonces aparece la investigación de Blue Radio de Valeria Santos y Sebastián Nora, que también aparece en, en Revista Cambio, que tiene que ver con el desfalco de por lo menos 500 mil millones de pesos. No, eso es, es demasiada plata, chao, se acaba el podcast.
2: Medio <risa> billón medio de pesos. Medio billón
3: de pesos. No de no, no no.
2: plata que era la que se estaba distribuyendo, discutiendo, no. Medio billón de pesos en coimas.
3: En coimas. Por los, que, eh, por los por el escándalo por el que hoy la persona que tenía cargo como el comisionado de paz del gobierno, que es Archila, pues fue llamado
0: no, a la
3: fiscalía y que además, según la investigación que ellos publicaron, pues compromete alcaldes locales, gobernadores y entidades en un desfalco en el que pues la plata de centros poblados se vuelven una chichigua, ¿no? Nosotros, sí, no, nosotros preguntándonos monumental. por los 70 mil millones no, que na. a mí me ofenden todos los días de la conectividad y es como, perdón, estos son 500 mil, o sea, los 70 mil son un no, el 10% de eso. Pero
2: sobre todo los 70 mil es el dinero girado, o sea, es el dinero que está en discusión para el proyecto completo. Esto es solamente la suma de las coimas, porque son 6 o 7 billones de pesos en recursos para la paz. Uno de los datos que Valera daba era que... Estos tres años se han gastado 10 años de lo comprometido para la paz.
1: Y sí, rasparon la olla de diez años. Eh.
2: De esa manera, un porcentaje entre el 1 y 2 por ciento de cada proyecto pudo haber ido para contadores delegados, entre un 5 y 6 por ciento para funcionarios de Planación Nacional y otro porcentaje entre el 5 y el 7% para el congresista que apadrinaba el proyecto del principio al final. Los alcaldes sabían que era la única manera de acceder a la bolsa o Paz, y bajo ese mecanismo muchísimos pecaron. Lo sabemos porque hablamos con 25 alcaldes, entrevistamos a 3 y 22...
1: Con la
0: en tres años se gastaron la plata destinada a 10. Hay algo que, no sé, cuando estábamos hablando del reportaje de los, de los Petrovideos, que se acuerdan todos los adjetivos que decían como de la investigación nunca antes vista desde... Como que exagerábamos y nos reíamos y queridos oyentes vuelvan cassettes. allá de los narcocassettes. Yo sí siento que con esto, así como dice el Universal de Cartagena, es los mayores escándalos de corrupción de Colombia. O sea, esto es asqueroso y ridículo, no tiene ningún sentido y es descarnado.
2: Medio billón de pesos son como cinco o ocho veces lo que se calcula en Coimas de Odebrecht, que era ya el doble de lo del carrusel de la contratación Que era un gran escándalo, además.
1: Sí, esto es un escándalo. Y es muy raro que no sea como. Y es un
3: escándalo de las platas de los municipios PEDET, uh -huh. que son 170 de las personas que tienen las condiciones de mayor vulnerabilidad.
0: Programas de desarrollo con enfoque territorial son los PEDET, que son los pueblos más, más,
2: los más vulnerables. Los más afectados por el conflicto, 170 municipios priorizados, pero sobre todo después de un esfuerzo tan mal parido por identificarlos y poder liberarlos de la comprensión de la guerra, es decir, de poder construir un aparato del Estado para que diga, sí, esta gente ha sido maltratada por la guerra, aquí están identificados, aquí en estos planes de desarrollo priorizados, y luego esta gente se roba la plata.
3: Y sí. ya creo que lo creo que el coronel lo había dicho en, en redes y era al final de la campaña y en, esta, en este tren bala en el que estábamos, pues no había que dejar de mirar el Cecop y dejar de mirar un poco la contratación porque ya habíamos dicho, como la obra de Páramo, que estábamos en, en los meses de Jackie fue putas y que no se debía descuidar un poco la investigación periodística ahí. Y yo creo que, por ejemplo, es el lugar en el que deben estar todavía escudriñando los medios digitales alternativos que tanto les cuesta ocupar un lugar importante en campaña porque se los tragan los tradicionales porque... Tienen unas estructuras y unos músculos que no, uh -huh. pero los medios como Vorágine, y Cuestión Pública, pues pueden estar en esta agenda, digamos, paralela, que es muy relevante como esta. En este caso fue Blue Radio y Cambio, pero pues eso es como pues The como breach, que es como levantar la tapita, pero de ahí tienen... Creería yo que venir muchas historias hmm. sobre quiénes son los del Partido Conservador, que dicen las notas están salpicados, qué hizo realmente la, la Contraloría y la Procuraduría. Quién
2: era este director de Planeación Nacional que Exacto. puso Carrasquilla, que duró tres años al frente y que parece que está detrás de todo el esquema.
3: Exacto, pero esto es, es una historia muy compleja de la no. que sabemos el 1%.
2: Me gusta mucho de eso que dices, que cuando hacen la primera publicación de la nota en el audio de Blue Radio, en la sección de la mañana que estos dos periodistas tienen a las 10%, la primera observación que hace Valeria Santos es, por favor, les pido, oyentes, Pongan con, cuidado. concentración.
0: Sí, ah, sí, ya dice concentración. Concentración.
2: Y eso me pareció como, uf, como un estallido poético, porque es como, puta, es que vivimos en el ruido, vivimos en la indignación, vivimos en la incomprensión, y es como seis meses, ¿no? De un, investigación, sí. Seis meses, meses de investigación. Sí. No, y el tema es árido, es decir, el tema no es fácil de explicar y es al día siguiente de la comisión porque me imagino que ellos editorialmente tenían que estar preguntándose, bueno, ¿cuándo lo sacamos? ¿cuándo lo sacamos? ¿cuándo lo sacamos? Acaba de aparecer por primera vez, por fin, una discusión visible, grande, sobre la paz, bueno, moro ahora cuando es la paz, pero al mismo tiempo era una jugada arriesgada Arriesgado. porque lo podía cubrir Exacto. y apagar el tema del informe, que creo que en parte pasó venía un puente, hasta hoy martes creo que están reaccionando y comprendiéndose el hashtag esta mañana de 6 AM Caracol era como creo que era algo así como cómo se roban la plata en Colombia o cómo uh -huh. se roban eh, no que es ya como ya ni siquiera es como bueno, vamos a dar la denuncia de que nos roban, sino bueno, vamos a intentar comprender cómo es que ocurre, porque en el fondo esto es un esquema de sofisticación de una cosa que ha ocurrido siempre, sí. que es el poder de los representantes regionales en cámara, en congreso a través de unos mecanismos en donde ellos son quienes aprueban o no y por eso me parece tan problemática la entrevista de Archila. Esta mañana, en 6am, entrevistan a Emilio Archila, que ha sido desde el principio de esta historia de corrupción la persona a la que han eh, liberado de la culpa, en la medida en que él desde el principio aparentemente denunció eh, que a él le habían llegado informaciones de corrupción. Entonces, desde... Él la... es,
3: un segundo, él es alto consejero presidencial para temas de
2: paz. Exacto. Entonces, un poco de, desde esa posición, que es una posición muy cerca a la presidencia, una posición muy alta, ha tratado de explicar por qué él duró un año, o desde hace dos años, anunciando las denuncias, dándoles el curso natural, que es entregar la información a la Fiscalía, a la Procuraduría, y sin embargo, por supuesto, en la entrevista había un gran aire de por medio, un elefante gigantesco, y es, bueno, ¿y por qué tus de tus anuncios y tus eh, desplazamientos de las denuncias que te llegaban anónimas y nombradas no recibieron un suficiente impacto? Y hay un momento que a mí me preocupa en particular, que está en el minuto 2.28 de la entrevista, y es que le preguntan cuáles han sido las consecuencias de sus denuncias y por qué es claro que sus denuncias no alcanzaron a detener esto que venía pasando. El margen de discrecionalidad que, eh, que teníamos en la instancia decisoria era prácticamente cero,
4: porque en la medida en que en la ley se previeron esos tres vistos buenos, lo que yo eh, eh, impuse como buena práctica es que siempre, en todos los casos, eh, votábamos en orden de llegada y eh, favorablemente todos los proyectos que llegaban eh, que, que, que llegaban con esos tres vistos buenos, y así lo hice yo respecto de todos los proyectos. Nunca dije a un proyecto que, que no, que tuviera los tres vistos buenos. El,
2: el... Y él desarrolla hay una tesis que a mí me tiene muy incómodo, que no he podido terminar de entender, y es que él un poco lo que explica es el mecanismo en el que aparentemente habían tres instancias previas que debían recibir un chulo. Creo que esto también está muy bien explicado en la nota de Noticias 1 al respecto. Y entonces, un poco lo que él explica es que, dado que todos estos proyectos llegaban a su instancia decisoria, que era la instancia de la Alta Consejería, con los tres chulos, por la ley que se había establecido sobre regalías y sobre eh, estos proyectos en estos municipios priorizados, ellos, como buena práctica, habían resuelto y estaba establecido en esa ley, que ellos no detenían esos proyectos. Es decir, que si los proyectos llegaban con tres chulos, ellos lo que hacían era darle circulación, la última aprobación. Y él llama a eso una instancia decisoria. Y la pregunta es, ¿tú tenías información de corrupción en las instancias previas de los tres chulos? Dices que por ley tu instancia solamente podía decir que sí. ¿Cómo puedes llamar a una instancia decisoria si tu instancia es solamente una instancia de decir sí? Es decir, tu instancia no tenía la capacidad de detener proyectos con los que venías con información de corrupción. Entonces, eso, hay, hay eso, una... eso
0: lo explica súper bien, Valeria. O sea, a pesar de que es tan difícil de entender, ella trata de plantear eso en el reportaje de Blue Radio como de la manera más plastilina posible. Total. Para que se den cuenta como es que hay muchos procesos en los que ustedes se hicieron, los de ojos cerrados no nos mientan.
2: Total. Entonces Archila trata de defender esto diciendo que él estaba ejecutando allí desde la Alta Consejería unas buenas prácticas que consistían en respetar la ley. Y eso me conduce a una de las derivas, porque a mí lo que más me interesa de esto, más allá de la denuncia, es todas las derivas que se han producido. Hay una deriva que está tremenda, que es la columna de eh, Molano sobre el eh, sujeto Sami Merguek. Que es una persona que él estaba investigando desde hace tiempos en Guaviare.
0: Es un senador de Risaralda que de repente se empieza a, a interesar por el Amazonas.
2: Exacto. Que eso es
0: interesante para que a Molano le parezca como sutilmente raro. Exacto, es
2: un olfato tremendo el que tiene Molano. Eh, Páramo la tiene ahí, nos dará más detalles en un momento. Entonces, lo que quiero decir es que en todas estas derivas hay una cantidad de cosas muy, muy, muy fuertes, me parecen a mí, y es. Esto que llevan investigando seis meses, que nos están anunciando aquí al final de gobierno, parece que mucha gente lo tenía en la mira desde hace más de un año, mm. y el señor Archila en esta entrevista trata de eh, dar esta respuesta que me parece muy problemática, y luego Espinosa le pregunta, bueno, pero en esas denuncias que usted dice que usted estaba... Eh, recogiendo y que estaba circulando y que usted estaba tan preocupado. ¿Alguna vez escuchó sobre los 500 mil millones? Espinosa usa una imagen que yo no sé de dónde viene porque no la escuché antes y es que la plata incluso la transportaban en avionetas, que era no. tanta que la transportaban en avionetas. Y el man le dice, no, la verdad es que no quiero decir si sí o no dice no quiero decir sí si, sí si o no sobre si ese monto era el monto que él tenía dimensionado con las denuncias entonces lo que quiero decir con todo esto es que la, la eh, reconozco la gallardía del señor funcionario Archila porque no he escuchado a ninguno de los otros comprometidos en este escándalo de corrupción se la reconozco, pero al mismo tiempo me parece que hay muchos vacíos en todo lo que dice y segundo, todas las derivas que se están produciendo a raíz de esta denuncia también me parecen muy importantes me parece muy extraño, eso sí puedo estar equivocado pero en los rastreos que pudimos hacer o que yo hice así muy rápido, ustedes me corregirán, esta noticia no parece ser importante en la propio portal de Blue Radio.
0: O sea, tú entras al portal de Blue Radio y ves que uno ve casi 80 entradas de Locat, pero casi todos tienen que ver con el trabajo que hacen Valeria Santos y Sebastián Nora. Pero debería ser como más portada, no Sí, sé. pues
1: sería más... Debería ser más eh, solidaridad y de gremio que toda la emisora, apoyar la investigación. Más Sobre todo importante. la investigación. ¿no? Ustedes están
2: de acuerdo en que Néstor, a Néstor Morales no le importa no, esta investigación. Creo que no. creo es que como Néstor, si Julio Néstor, no le hubiera
0: importado la investigación de Paola. De Paola,
2: ¿no? exacto, es lo claro. mismo. Néstor.
3: O sea, Néstor. ¿Hola? Hola. Yo creo que comparada con lo que pasó con centros poblados, que yo esa... Al contrario de esta la seguí muy de cerca, digo la emisora porque yo no oigo diariamente Blue Radio en cambio de la WC, sí. pero recuerdo que durante varios días se le dio un espacio y llamaban a la representante de centros poblados y Julio le preguntaba otra vez por, no sé, los papeles, los documentos falsos que habían entregado, ¿no? Y era, por supuesto, no era un programa pues de tres horas dedicado a eso, pero era una noticia que volvía y volvía y volvía tantas veces fuera necesario para entender también esa complejidad porque ese pues era otro contrato también complejo y eso ahora parece una huevonada al lado de esto. Pero creo que Nora hace un reclamo en Twitter, no solamente a Blue Radio, sino a los demás medios. ¿no? Y hace un video selfie diciendo por qué nuestra investigación no es importante.
2: ¡Néstor! Aclara y... antes que no es por vanidad. ¡Néstor! Que, que, que no, creo, pues no quiero profundizar en eso.
3: Sí, no, bueno, dejámoslo a un lado.
2: una investigación muy perra. Padre. Sí, es una hablando. investigación
3: muy perra. El periodismo es un ejercicio de vanidad. Nosotros también. Y la crítica es un ejercicio de vanidad. Luego, en ese saco estamos metidos todas y todos. Pero a, a propósito de su video, que me llamó la atención, para entender realmente qué tanto estaba en la agenda o no, pues una agenda que además está con ¿no? nombramiento, nombramiento, eh, bueno, en fin, todo lo que pasa en este país en pocos días, entonces yo me puse a, a revisar, yo decía, bueno qué tanto los medios lo han tratado y en cuáles, un poco las omisiones, que son a veces las que uno no se da cuenta, que no está. Y encontré en el tiempo el rastro del robo a plata de La Paz y lo denunciado por Emilio Archila. Fiscalía cita a Emilio Archila en caso, por supuesto, robo. Es decir, eso sí sí... Uh -huh. Y digamos que yo creo que eso es un impacto mayor del periodismo, y es que hay una citación a la fiscalía, no tanto que haya un titular en semana, sino que realmente se abra un proceso de la vida real, o sea, sí, que tu investigación Una noticia criminal, un
2: impacto. Una noticia criminal.
3: Claro, pero tiene, más allá de una noticia de indignación o de un escándalo destapado, que genere un proceso judicial, me parece que es una medida de éxito todavía mayor. Y, sí. y fue lo que pasó. Aparece también, bueno, aparece en Semana, yo, yo hice la búsqueda un poco buscando en Site Semana con el buscador de Google, y sí, ¿no? es, está una noticia que dice se habría perdido en Coimas plata de los municipios más golpeados por la guerra. Se habría perdido plata, habría suena per como
0: papitas o sea, que se regaron o sea, en la carretera. O sea, Semana
2: le importó. Hace un segundo, por noticia criminal, me refería a que ese es el nombre con el que la Fiscalía empieza las investigaciones. Con noticia criminal, o sea, la Fiscalía abre una noticia criminal. Uh
3: -huh.
0: Entonces, ah, si ¿sí se llama el procedimiento.
2: La, la sí. primera, el primer operación que la Fiscalía hace es una noticia criminal. Ya. Que es una palabra noticia, sí. no tiene que ver con una noticia de medios, pero es la manera como entra en el sistema de investigación, del de proceso de la Fiscalía. Eso puede convertirse en una investigación, puede convertirse en un proceso penal, son instancias distintas, pero el, la primera cosa se llama así.
3: En el colombiano aparecen dos noticias, una del 30 de junio, no todas son pues de hoy, no de ayer, estas es del 30, ya tiene cinco días, que dice red de corrupción se habría apropiado de 500 mil millones de recursos para la paz, y otra noticia de hoy al mediodía, que es la citación de Archila.
2: ¿no? Pues que eso la nota colombiana
3: colombiano es buenísima, pues
2: hace un resumen tú, tú, muy claro. Tu observación es que sí hubo una reacción de los medios. Sí hubo una reacción, yo creo
3: que no, una in, no, no se ignoró del todo, pero creo no que... es Karen
0: Abudín en, en memes y en acceso y en indignación de sí, la gente. Pasar. pero yo
3: recuerdo que lo de centros poblados también fue a cuenta gotas. Claro. No, claro que es que pues para atrás es más fácil verlo, ¿no? Ah, claro, pero la primera semana, ¿qué? ¿De qué, centros, ¿Qué centros poblados? Es que es difícil, es, una vaina. es información difícil. Entonces, sí. es muy difícil yo creo de digerir, que apenas claro. estamos abriendo un poco la, la punta del iceberg y volveremos a Nora y se le dará el crédito a Blue y etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir hablando, ¿no? ¿Cuántos, cuántos meses llevó de Brecht? ¿no? Son investigaciones de muchos, de envergadura. mucho... Envergadura. Sí.
0: Algo que me parece, o sea, que quiero resaltar, <ríe> yo, Sara, no, no hago responsable presunto de nada, <ríe> es una nota de quien en la sección Radar K, que es otra de estas aristas al, al respecto, ¿boda a la cuenta de la paz? Es que me encanta cómo empieza. La verdad, me gusta mucho esta nota, perdón.
1: <ríe> es buena, es chévere.
0: Dice... Casi todo el mundo sueña con una boda de grandes proporciones, un banquete de reyes, fiesta por lo alto, pirotecnia y toda la parafernalia que merita el festejo por la unión de dos personas que se aman. En efecto, poco debería importar un tema como estos en el ámbito noticioso, pero todo cambia cuando se trata de la millonaria boda del siglo del contralor delegado para la unidad de seguimiento de auditoría regalías Aníbal José Quiroz Monsalvo, salpicado por la investigación de Blue Radio. Ellos hacen un... No, no cogen como toda la investigación de Valeria y Sebastián, sino que investigan cuánto costó el matrimonio. Es que y dicen, eso... esto costó más o menos mil millones de pesos. Es un matrimonio muy elegante. Eh, incluso ponen videos de la empresa que hace el montaje, más o menos cuentan cuánto cuesta contratar al cantante. Y yo siento que estas cosas como de color demuestran como el descaro de la coima. Una cosa es decir, como miren toda la bota que se robaron y además esa fiesta que se pegaron,
2: esta es una boda en Valledupar, esta es una boda que se denuncia en redes, esto es de un funcionario, un alto funcionario, que de hecho lo entrevistan esta mañana y también sale a dar la cara, pero es distinta, sobre sí. todo porque fue hace hace bastante tiempo, es que este director es que esto es viejo esto, este es, director de sí. Planeación Nacional salió sí. en el 2021, hace un año, o sea, todo esto es un rastreo de plata que se robaron entre el 20 sí, y 21, es viejo
1: pues, plata que ya se robaron hace, hace tiempo. 2021,
2: ¿sí, sí. Eh, sí. Una cosa
1: que yo quiero decir ahí, como con lo que viene diciendo Sara, sí, exacto, es chévere que los. Es chévere, ¿no? Es admirable que los periodistas hagan este tipo de, de atar caos. Esta pregunta, esta cosa que se hace quién y qué, es lo mismo que hace Alfredo Molano, de una forma muy chévere, que es esta columna que mencionó hace poco Juan Álvarez. Sammy emerge el enmaniguado del Guaviare en el espectador, en la que él dice: Este año publiqué una columna sobre deforestación en el Guaviare dice Molano, aquí lo cito y advertí que me resultaba extraño que San José estuviera inundado de publicidad del senador Juan Sami Merge en ese momento no cuadraba que a un político risaraldense le diera por el repentino amor por la selva amazónica ni que se desplazara en una docena de ocasiones hasta el Guaviare para fundar un bastión electoral, esto es una consecuencia de lo que sucedió ¿sí? es decir, senadores buscando coimas por todo el país coimas de la paz, esto es ridículo ya
2: la reforma a las regalías, es la lectura de Molano, ah, sí, condujo a que estos manes olieran sangre y la fueran a buscar. Exacto. Y eso está en el Twitter de Rodrigo la la, 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 la. <risa> Porque Así no es la canción. Te, se tenía lo... que
3: devolver un día.
2: Así no es la porque canción. Porque salió no digo... re
3: mal. Es la sabemos... canción es... ¡Lara, Lara! La, ¡Lara, la, Lara! Pero ya el sabemos señor... que Juan no
1: canta en yo no tengo
2: capacidades performáticas. Pero quería citarte a ti simultáneamente. Juan, en lo me, que está estás... apre... Juan me está apretando el brazo. Lo, lo estoy viendo desde acá. No, quería rescatarte Una dos veces. hermosa. Por la, por la digo, columna, Lara. pero sobre todo porque Rodrigo Lara mostró en Twitter ayer que él discutió en el Senado cuando estaban en pandemia, en diferido, en esto, diciendo esa reforma a las regalías es un error, porque va a concentrar un montón de poder, unos pocos personajes en el DNP, y puede producir corrupción. Y fue puta, tuvo razón. Sí,
1: tuvo toda la razón. Vieron para dónde iba la sangre, la olieron y la fueron a buscar. Molano res resume la noticia de la siguiente forma. Los parlamentarios se luchaban en Bogotá para repartirlo en coimas y obras. Coimas que les cobraban alcaldes y gobernadores y obras para conseguir votos. Es decir, ese es el tamaño del entrampado de corrupción de lo que María Paula llama el cartel de la paz, que sí lo es, y que me parece que los medios deberían seguir haciendo esto, como atando cabos y viendo hasta dónde era eso para ilustrarlo de la mejor manera porque evidentemente el tema es pues, árido y digamos, es difícil de explicar.
0: Parte de la investigación que se plantea desde Blue Radio es como la inseguridad que tienen los alcaldes que están intentando hacer algún tipo de proyecto dentro de sus municipios y como ellos también tienen miedo a hablar y como también es una fuente difícil para los periodistas acceder a que estos alcaldes denuncien porque no hay garantías para ellos tampoco. O sea, ya de por sí el municipio es muy vulnerable, imagínense el alcalde. Y ellos hacen, dejan muy claro como esos niveles de dificultad de acceso a la fuente que creo que hace también pues muy interesante ver cómo se llevó a cabo esta investigación y también cómo los medios retoman y encuentran también desde su lado y puedan apoyar esto de una manera pues así conjunta como le hizo Cambio con Blue. Porque Total. sí se, es evidente todo el tiempo en el reportaje que es difícil acceder a esta información y sobre sí, todo más cuando la fuente te dice yo los voy a denunciar por calumnia a todos. Puede ser, ¿no? eh,
2: eso que dices me parece muy importante y yo me pregunto si eso puede leerse en el escenario de la alternancia de poder. Es decir, si en el olfato que se ha venido eh, sintiendo de cambio de aires en estos últimos tres meses, si esa alternancia de poder, si ese cambio de poder, puede producir eh, este tipo de decisión de soltar la lengua de estos alcaldes intimidados y sobre todo que les destruyeron cualquier posibilidad de una buena gestión, ¿no? Porque los eh, condujeron a un escenario en el que si no pagaban coimas o si no entraban en el entramado delirante y corrupto de estos funcionarios, pues no tenían oportunidad
0: yo quería hablar también del empalme de la cúpula militar que eso seguro va a ser un tema en Presunto Podcast para eso les recomiendo mientras tanto un reportaje del colombiano sobre cuál podría ser también esto es pura futurología la cúpula militar que Petro proponga eso es otro tema o sea yo creo que luego vamos a hablar de eso vamos a seguir viendo cómo empieza y termina la mesa del gabinete muchas gracias María Paula ay gracias estoy feliz de estar de vuelta de vuelta Muchas gracias, Juan Álvarez.
2: Eh, a ustedes, muchas gracias. Buenas noches.
0: Y Andrés Páramo.
2: Nos veremos. Adiós.
0: Yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Si les gustó este episodio, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Estaremos muy atentos a repostearlos y comentar qué les pareció. La producción es de Sara Trejos y el análisis de Presunto Podcast lo hace Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo.